0: Akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Muhalefet liderleri bir süredir sahada hem vatandaşla temas ediyor, halkla konuşuyor, sorunlarını dinliyor, hem de yer yer kendi vaatlerini halkla paylaşıyorlar. Bugün muhalefetin önde gelen iki liderini konuşacağız. İyi Parti lideri Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşacağız. Bugün Meral Akşener NİDE'deydi. Hıdır Göktaş ve Barış Yalın Kılınç'ı izlediler. Dün Edirne'deydi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Orada da Ruşen Çakır, Ali Macit Vali Deniz Çakır vardı. Hem iki lider performansını biraz sahayı konuşacağız. Hem genel olarak muhalefeti konuşacağız ama önce e, bir gidelim. Bugün NİDE'de neler yaşanmış? Ardından Hıdır Göktaş ve Ruşan Çakır'la devam edeceğim. Müzik
1: satılımasa neyse Gölcükteki partilerimiz de aynı devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok, problem yok. Aynı bir şekilde seçimede bu işi coşku da gireceğiz. Burada sıkıntı yok. Sanki Mustafa Kemal bizim çocuklar. Evet. Bu ayın faturasına bütün kaldırdığım bu yudan parası yetmiyor. En altmış ben. Ya. Kaç dönem
2: istiyorsun?
3: Yüz
2: ölmüş dedim. dedin. Ölmüş dedin. Ay, ay, ay. 60 bin lira. 60 bin lira. Şimdi bir ne demek biliyor ay,
3: musun? Bir ay. ayda ay. ay 60 bin. Ama 38 milyar lira gitti. Senin cebinden gitti, onun cebinden gitti, onun cebinden gitti, onun cebinden gitti, hepimizin cebinden gitti. Elbette haram zıkkım olsun, zehir zıkkım olsun. Ama Gece. Çocuklarınızın bölümünün konuşulmadığı, 92 puan, 90, biraz evvel 96
4: puan almış bir çocuğun annesiyle konuştum. 86, 88 puan almış çocukların atanamadığı mülakat yoluyla elendiği buna karşılık 62 gibi, 58 gibi düşük puanlı çocukların mülakat usulüyle tayin edildiği, diğer
3: yüksek puan almış çocuğun ise bu ülkeye dair umudunu, güvenini kaybettiğini hem o çocuklardan. Hem de o aile, o çocukların annelerinden, babalarından dinledim. Biz doğal gaz istiyoruz. Biz emekliyiz. Buraya geldik. Doğal gaz çok önemli. Çok kış oluyor. Yaşlı insanlar var. sobayla ile uğraşamıyoruz. Kömür de milyar iki lira olmuş. Bunu sizden söz
4: istiyorum.
3: Başkanım. Memleketimizde hastane ve akciğerimiz geri geçmiştir. Biz hastanelere Niğde'ye gidiyoruz. 150 lira parası yapıyoruz. Altı düşün, 300 lira istiyorum.
0: Hıdır Göktaş Niğde'den bağlanıyor. İstanbul'da stüdyodaysa Ruşen Çakır var. Hoş geldiniz. Hıdır Göktaş, seninle başlayalım Merhaba. istersen. Merhaba tekrar. seninle başlayalım. Şimdi biraz izlenim almak istiyorum. E, temasları nasıl Akşener'in? Çok uzun süredir sahada Akşener aslında. E, büyük küçük demeden, e, ilçe evet. belde il demeden dolaşıyor. Neler aktarırsın? E, şimdi öncelikle izleyicilerimizden özür dileyerek başlayayım. E, bulunduğumuz yerde internet sorunu
5: yaşandığı için herkesin olursa şimdiden özür diliyorum. E, ben de genç bir arkadaşla bugün yolculuğa çıktım. Kameraman e, ve
2: izlediğiniz kurguları yapan arkadaşımız Barış Yalın kılıç ve e, bize staja başlıyor. henüz 10 gün oldu. Bugün çok iyi bir iş çıkardı ve onun ilk siyasi gezisiydi. Şimdiden ona başarılar dileyelim. İyi bir gazeteci olacak. Gazeteci hamuru var. Bu arada Akşener'i söyleyelim. Akşener de e, yıllardır siyasi e, rüştünü ispat etmiş bir e, kişi. Şu anda da iyi Parti'nin genel başkanı. Çok farklı bir yol ve yöntem izliyor e, Sayın Akşener. Akşener küçük il ilçe demeden belde demeden her yere gidip oradaki insanlarla vatandaşlarla iyi partili olsun olmasın herkesle temas kurup onlara dokunup onların dertlerini sorunlarını izlemeye çalışıyor izliyor. Büyük bir mitingler yapmıyor. Hemen küçük bir standın üstüne çıkıyor. İnsanlardan çok yüksekte durmuyor. Neredeyse aynı seviyede Oturuyor. Altın Üstelik ilçesinde ise bir çay bahçesinde masaya sandalye oturdu ve karşısında yine insanlar onlarla eşit seviyedeydi. Yani insanlara eşit seviyede bakarak onlara dokunarak bir siyaseti yürütüyor. Çok uzun konuşmalar yapmıyor. Hiçbir konuşması 4-5 dakikayı geçmiyor. Çok fazla siyaset...
0: Evet Hıdır Gökteş'in bağlantısında bir sorun oldu. Hemen İstanbul'a dönelim. E, Ruşen Çakır'a...
2: Evet. Ee, şu anda bağlantı varsa devam edeceğiz. Şu an ee,
0: şu an evet devam edebilirsiniz Göktaş. Göktaş
2: Uzatıyor Bulunduğu ortamı bir açık kürsüye, siyaset kürsüsüne çeviriyor. Vatandaşların kendi seslerini duyurmalarına çalışıyor, buna meydan veriyor. Bu da uzunca bir süredir siyasette görmediğimiz bir yöntem. Siyasette görmediğimiz bir yöntem vatandaşlara dokunuyor, onlarla temas ediyor, onların sorunlarını anlatmasını, dile getirmesini bekliyor, onlara meydan veriyor ve görüştüğümüz insanlar da bundan çok memnun. Daha önce hiçbir siyasetçi bu kadar yakınımıza gelmemişti diyorlar. Bugün işte Altınhisar beldesinde orada konuştuğumuz kişiler Altınhisar'da bugüne kadar böyle bir kalabalık görmedik diyorlar. 3 bin nüfuslu bir yerdi. Olduk çok kalabalıktı. Burada kadın, genç, erkek demeden herkes katkı sorunlarını anlattı. Hatta bir öğrenci özel olarak konuştu. Onu yanına aldı. Onun sorunlarını dinledi. Görüşmelerden, konuşmalardan sonra da kürsüden indikten sonra da yine vatandaşların arasına giriyor. Onlarla tokalaşıyor, onlarla sarılıyor. Yani bir birebir temas ve dokunma içerisinde siyasette Yeni bir yol ve yöntem izliyor Akşener. Bugün de yine Yeşil gölçük Çiftlik, beldeleri ile Altunhisar ilçelerinde aynı yöntemi uyguladı. Ve sanıyorum bu İyi Parti'nin oylarının yükselişinde de Akşener'in bu kasaba kasaba gezmesinin ve vatandaşlara dokunmasının çok büyük etkisi var.
0: Hıdır Göktaş teşekkür ediyoruz ama lütfen ayrılma. bağlantını iyi olduğu sürece sana bir soru daha sormak istiyorum. Ee, İstanbul'a dönelim ee, Ruşen Çakır. Sen daha önce Sakarya'da ve Tekirdağ'da da Akşener'i izlemiştin. Dün Edirne'de Ali Macit Valideniz Çakır'la da Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını izledin. Biraz kıyaslayacak olursan neler söylersin?
5: Şimdi Hıdır çok güzel anlattı. Meral Akşener gerçekten birebir insanlarla, Parti ayrımı gözetmek için temas kuruyor. Fiziki temas da yani dokunuyor. Kulakların özellikle kadınların şeyler söylüyor. Kılıçdaroğlu'na açıkçası çok merak ettim. Edirne CHP'nin kalesi gibi bilinen bir yer. Ama yine de Kılıçdaroğlu böyle bir Meral Akşener gibi halkın içerisine giren birisi değildi. Çok fazla yani yapıyor tabii mitingler falan ama e, bu anlamda e, çarşıda bir esnaf ziyareti yapmaya e, kalktı. Ama insanların ilgisinden dolayı dükkanlara giremedi. E, bence kendisi de şaşırmıştır. Ben açıkçası şaşırdım. Bayağı bir küçük çaplı bir izdiham oldu. O anlamda çok çarpıcıydı. Zaten grup toplantısını önce Erzurum'da yapmışlardı. Şimdi Edirne'de bir hafta sonra Yalova'da galiba öyle devam edecek. Öyle illere taşımaları bir kere çok iyi bir fikir ve çok büyük bir ilgi vardı. kabası dolu bir salonda konuşma yaptı Kılıçdaroğlu ve e, Kılıçdaroğlu artık eleştirenden ziyade eleştiri de var ama vaat hedefler koyuyor, vaatlerde bulunuyor. E, popülist olarak tanımlanabilecek vaatler özellikle ekonomiyle ilgili ve Edirne olduğu için tarımla ilgili çok sayıda vaatte bulundu. Ee, siyasi konularda da Vaatlerde bulunuyor tabi Kutuplaşma üzerine Fikir özgürlüğü üzerine Demokrasi üzerine ama esas olarak Ekonomi üzerine Burada tabi şöyle bir soru var ee, Kılıçdaroğlu her vesileyle e, Bir yandan CHP Genel Başkanı ama aynı zamanda da Muhalefet bloğunun lideri Konumunda En önde gelen ismi olarak biz diye konuşurken CHP'nin ötesinde millet ittifakını ve altılı masayı kastediyor. Bunu da vurguluyor. Ancak e, dün e, benle yani o da oradaydı. T24'ten Murat Sabuncu da izledi. O da yazmış çok önemli bir soru. Kılıçdaroğlu'nun bu söyledikleri altılı masadaki herkes tarafından benimsenir mi sorusu önemli bir soru. Yani Vaat anlamında tamam ama e, yine de bir takım detaylar özellikle olacaktır. Şimdi burada Kılıçdaroğlu iki şapkası birden var. CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın en önde gelen ismi. Ve tabii ki bir de en önde gelen e, ortak aday ihtimali yani. Muhtemel ortak aday. Dolayısıyla bunların dengesini kurabilmek çok zor oradaki mesele işte bir CHP lideri olarak mı konuşuyor altılı masanın bir nevi sözcüsü olarak mı konuşuyor oralar birazcık karışabiliyor hı
0: hı. o zaman Hıdır Göktaş'a e ikinci sorum tabii ki e, Ruşen Çakır'ın dikkat çektiği bu nokta olsun Meral Akşener bu konuda nasılıdır Göktaş yani o da İyi Parti dışında bir ittifak muhalefet muhalefetin bir parçası muhalefeti ön plana çıkarmaya çalışıyor mu temaslarında ne yapıyor Hıdır Göktaş sesim geliyor mu?
2: Ben de duyuyorum.
0: Evet e, şimdi Ruşen Çakır şuna dikkat çekti. E, Kemal Kılıçdaroğlu temaslarında genel olarak altılı masayı muhalefeti biz dilini kullanıyor. Peki Meral Akşener temaslarını İyi Parti dışında e, genel bir altılı masa muhalefet yani bir bütünlükten söz ediyor mu muhalefet açısından e, temaslarını nasıl yapıyor bu vurgu var mı?
2: Şöyle e, Akşener e, benim izlediğim açık hava toplantılarında e, insanlarla temasından altı masa, büyük siyaset, cumhurbaşkanlığı, meclis gibi konulara girmiyor. Daha önce de söylediğim gibi insanların birebir sorunlarını dinliyor, onlara dokunuyor ve bunları çözeceğiz. Bunları halledeceğiz mesajı vermeye çalışıyor. E, ama şunu kabul etmek gerekir ki her girdiği toplantıda Akşener ismi anons edildiğinde e, Başbakan Akşener diye e, çağrılıyor. Ama kendisi ne Cumhurbaşkanlığı ne Başbakanlık bu konuda herhangi bir e, ifade kullanmıyor. E, dediğim gibi insanlarla birebir e, temasa e, çalışıyor. Ancak e, bugün de olduğu gibi bu vatandaşlarla yapılan toplantıdan sonra yine bölgenin ileri gelenleri iş insanlarıyla bir araya geliyor. Bu basına kapalı e, toplantılar yapılıyor. Bu toplantılarda Cumhurbaşkanlığı konusu, adaylık konusu, altırı masa konusu gündeme geliyor mu? Şu an için bilmiyoruz. Biz bu yayını yaptığımız sırada Akşener, Nevşehir'de bir otelde bu iş insanları ve kanat önderleriyle bölgenin bir araya geliyor. Ama Ruşe'nin sözünü ettiği gibi Kılıçdaroğlu'nun söylemi biraz daha farklı. O altı masa ve biraz da... Ruşen'in de yine sözünü ettiği gibi birkaç şapkayı birden taşıyor. Potansiyel Cumhurbaşkanı adayı gibi davranıyor. Ama Akşener ise İyi Parti Genel Başkanı gibi davranıyor. Kendi partistinin oylarını maksimize edebilmeye uğraşıyor. Çünkü kendi koyduğu hedef ben başbakan olacağım şeklinde. E Tabii İyi Parti'nin oyları... Ne kadar yüksek çıkarsa seçimde doğal olarak Akşener'in başbakanlığı da o kadar tartışması olacak. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler Hıdır Göktaş, sana ve barış yalın kılınca. Ee, çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar dileyelim. Biz Ruşen Çakır'la devam teşekkürler.
2: edelim. Teşekkürler. Yayını arabadan yaptık. İzleyicilerimiz kusura kalmasın. Ee, biraz karışık. Hoşça kalın.
0: Peki. Az önce Murat Sabuncu'nun yazısına atıfta bulundun. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz e, öne çıkan söylemlerinin neoliberalizm karşıtı, işte sınıfsal e, daha soldan son dönemde e, söylemler olduğunu yazmıştım Murat Sabuncu o yazısında e, Çizdiği perspektifin bu yönde olduğunu söylüyor hatırlar mısın?
5: Evet yani ana hatlarıyla öyle. E, öncelikle Murat'a takdir ettiğimi söyleyeyim bu sıcakta. ...benim gibi başka dili olmaz diye düşünüyordum. O da oradaydı, tesadüf oldu. İkimiz de kendi başımıza CHP'lerin haberi olmadan oraya bir tür baskın yaptık. Ee, solculuk doğru ama sanki halkçı lafı daha fazla uyuyor. Yani tabii ki sol şey var ama daha halkçı bir söylemi var. Ve de biraz eski CHP'nin söylemlerini daha fazla bana çağrıştırdı Ecevit, Ecevit. falan e, söylemlerini ve zaten bir yerde de Erdoğan'ın kendisine eleştirmesine milliyetçilik konusunda eleştirmesi üzerine Ecevit'i referans vererek biz milliyetçiyiz bizim e, örneğimiz Bülent Ecevit'tir Kıbrıs Barış Harekatı falan da dedi. Biz milliyetçiliği ee,
0: ondan öğrendik dedi galiba. Evet. Da. Öyle bir Evet etti. yani örnek <gülüyor> olarak
5: da Ecevit'i e, verdi. Aslında her şeyin olduğu bir konuşmalar yapıyor. E, kendine güveni gelmiş. Mesela şimdi orada grup toplantısı yapıyor, grup konuşması. Ben Kılıçdaroğlu'nu grupta çok izledim. Ankara'da, mecliste. Defalarca izledim yani. Bir 50 kere falan izlemişimdir. E, burada çok daha e, kendine güvenen bir Kılıçdaroğlu gördüm. Bunun bir nedeni Cumhurbaşkanı adaylarıydı olması ve son dönemde Bay Kemal olarak gündemi belirli olması bir de halktan gördüğü ilgi şimdi grup toplantılarına halktan da insanlar gelir ziyaretçiler ama az sayıda. burada bir salon dolusu büyük de bir salondu bir salon dolusu insana Edirne'liğe hitap etti ve bunlara e, orada da baya bir coşkağıtta ilk başta aldı mikrofonu eline kağıttan okumadan Uzun bir süre ezbere de konuştu. Ee, öyle bir yönü de var. Yani sol var ama aynı zamanda e, e, inanç özgürlüğü vurgusu çok güçlü bir şekilde var. Ona çok dikkat ediyor. Yaşam tarzına saygı meselesi var. Her şeyi e, kucaklamaya çalışıyor. Zaten altlı masa Türkiye'nin her bir kesiminden insanın olduğu HDP hariç tabi. HDP kenarda olduğu için. Ama Edirne'de ve Selahattin Demirtaş orada yani Edirne'de cezaevinde adını almadı ama cezaevleri konusunu, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konusunu da vurguladı. Sanıyorum o da dolaylı bir şekilde Selahattin Demirtaş göndermesi vardı. Yani böyle e, tabii ki halkçı, e, popülist, sol bir duruşu var ama ee, ...hiçbir şeyi de boşta bırakmıyor. Milliyetçilik de var, e, inanca saygı da var, şu da var, bu da var. Mesela laiklik vurgusu çok güçlü bir şekilde yok. Bu layıklığı savunmadığı anlamında değil. İhtiyaç duymuyor. Mesela son günlerin önemli konusu alevillere yönelik saldırılar konusunda... ...bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü zaten kendisi Alevi kimliğine sahip birisi. O anlamda baktığım zaman... E, ...şeydi yani... ...bayağı e, tahminimden... ...daha e, başarılı buldum.
0: Şöyle bir profil çizdin aslında... ...böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu... Profili çizin bir süredir de hem adı adaylık konusunda en çok öne çıkan isim az önce de belirttin hem yaptığı hamleler işte bürokrasiye verdiği mesajlar işte bir takım kurumların kapısına gitmiş olması böyle bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran profil olarak hani o masada da en çok adı geçen artık adaylık konusunda tartışmasız bir isim olmaya başladı peki CHP ne yapıyor yani CHP ve örgüt teşkilat bu meselenin neresinde?
5: Şimdi Edirne tabii bunu gözlemek için çok elverişliydi. E bir kere belediye CHP'nin, yerel e, olarak CHP güçlü, belediye başkanı, bunları yöneticileri, meclis üyeleri bir anda aktif. Bir anda milletvekili ve grup toplantısı olduğu için milletvekili, çok sayıda milletvekili orada. Hepsi gelmemiştir ama bir de MYK'yı topladılar. Yani orada basını kapalı bir şekilde. En üst düzey yöneticileri de orada. Yani bütün CHP oradaydı. Erzurum'da da öyleymiş. Hatta onlar tek bir bıçakla gittiler ve Hı. bir yanda espri yapıldığı konuda. E, hepsini görebildik. Hepsini gördük ama Kılıçdaroğlu her şeyin önünde duruyor. Bu arada şeyi söyleyeyim özellikle. E, Ödır'da bahsetti. Ben de iki tane izledim. Meral Akşener'in yaptığı olaylardaki esnaf ziyaretlerini falan organizasyonu şaşırtıcı bir şekilde daha profesyoneldi. Yani bu e, CHP'liler de baya hazırlık yapmışlar yetmişler veya aktif olarak çalışıyorlar ama mesela e, dükkanların içerisine giremedi. Yani hmm. onu bir şekilde sağlayamadılar. İlgiyi belki de o kadar hesaplamıyorlardı. E, CHP Kılıçdaroğlu'nun arkasından geliyor sanki hı hı. ve herkesle büyük bir merakla çok sayıda yöneticisiyle sohbet etme imkanı oldum herkes aslında şöyle bir hissiyatım var Ya Kemal Bey girdi aday da olacak galiba galiba da seçilecek falan ama yine de böyle bir şey var Ya yani bakalım ne olacak var yani bakalım ne olacak yani iyi bir şey yapıyoruz ediyoruz ama yani falan böyle bir bir taraftan bir coşku var Kılıçdaroğlu'nun getirdiği bir coşku ama hala tam olarak yüzde yüz emin bir şekilde gittiklerini açıkçası ben şahsen gözlemedim. Belki ben çok fazla şey bekliyorum bekliyorumdur ama öyle gördüm yani Kılıçdaroğlu gerçekten bayağı bir almış başını gidiyor gibi Hı -hı. bir hali var. CHP'liler de arkasına koşup onu yakalamaya çalışıyorlar sanki. Öyle bir karikatürize edebiliriz. Hı -hı.
0: Peki burada noktalayalım. Çok teşekkürler Ruşan Çakır. Sana da veda edelim. Biz devam edelim haberlerimizle. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın IMF'den 6,5 milyar dolar borç alındığı iddiasını reddeden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Yılmaz'ın televizyon davetini de reddetti. Sosyal medyadan Yılmaz'a yanıt veren Nebati, "Zamanımı milletime hizmet için harcamayı tercih ederim." dedi.
4: İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bilge Yılmaz, HaberTürk'te Fatih Altaylı'ya 8 Ağustos'ta verdiği demeçte İktidarın İMF'den 6,5 milyar dolar borç aldığını iddia etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise bu iddiayı yalanladı. Bunun üzerine sosyal medyadan açıklama yapan İyi Partili Yılmaz, Her ne kadar SDR faizi düşük olsa da bir borç yükü oluşturmakta ve borç ödeme kapasitemizi de olumsuz etkilemekte. Yani SDR bir tür kredi kullanma hakkıdır dedi. Bakan Nebati de İYİ Partili Yılmaz'a sosyal medyadan yanıt verdi. Nebati, ''Sayın hocam, kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizlerin olduğu kadar siz muhalefetin ve akademisyenlerin de görevi. Öte yandan paylaşımınızı hayretle okudum. SDR tahsisatı bir kredi değildir. İMF'nin resmi internet sitesinden de teyit edebilirsiniz.'' dedi. Bilge Yılmaz Nebati'yi televizyonda tartışmaya davet etti. Ancak Nebati, Yılmaz'ın televizyon davetini reddetti ve televizyon davetiniz için teşekkür eder, zamanımı millete hizmet için harcamayı tercih ederim, dedi.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Hüseyin Gazi Cem Evi'nde Hazreti Ali, Hacı Bektaşi Veli ve Atatürk resimlerinin yeri bir kez daha değiştirildi. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ay Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine tepki gösteren ve resimleri dün post makamına asan Hüseyin Gazi Derneği'ne tepki gösterdi.
1: Burada uzun süredir tadilat var. Ee, biz kesimhanemizi, tuvaletlerimizi, alanları, türbeyi, çevreyi düzeltiyoruz. Eksiklerimizi, hatalarımızı derleyip toparlıyoruz. Cem evimizde de ciddi sıkıntılarımız vardı. Arka duvar patlamıştı. Ee, su almıştı yağmur sularından dolayı. Ee, arka duvarı tamir et. Derken daha önce duvara kazınan yağlı boya halinde yapılmış Atatürk ve Hazreti Ali zarar gördü, kurtaramadık. Ama ortadaki Hacı Bektaş'ı veli tablosunu kurtardık. Daha sonra ben o tabloların daha güzel ve daha büyüklerini Hazreti Ali ve Atatürk tablosunu Hacı Bektaş'la aynı formatta çerçeve yaptırarak duvarın patlayan su alan yeri değil de su almayan sağlıklı yerine en baş köşeye koydum. Biz Cumhurbaşkanımızın geleceğini daha doğrusu gelebileceğini kesin değil. Üç gün önce bizi aradılar. Dediler ki Cumhurbaşkanımız on muharemde siz ziyaret etmek istiyor. Uygun musunuz? Biz de dedik ki arkadaş burası bir Alevi dergahı. Kapılarımız herkese açık. Başımızın üstünde yeri var. Buyursun gelsin. Dediler ki netleştirelim, bilgi verelim. Biz de e, bir gün önce netleşti geleceğe yani. Biz de dedik ki Cem Ev'imizi zaten tadilata girmişiz. Ne olur ne olmaz hızlandıralım. Yani burada Cumhurbaşkanı geliyor diye bir tadilat söz konusu yok. Sadece Cumhurbaşkanı geldiği için hızlandırılmış bir tadilat var. Devlet de böyle bir anlamlı güzel bizi ziyaret etmekle... E, onurlandırmakla bence bir diyalog kapısı açtığına inanıyorum.
0: Doğuş Üniversitesi öğrencilerine okutulan süre boyunca eğitim ücretinin yıllık artışının %5'i aşmayacağı sözü vermesine rağmen %100'ü aşan bir zam yaptı. Doğuş Üniversitesi'ne yeni kayıt olacak aday öğrencilerin yıllık ücreti 154.667 TL'ye kadar çıkıyor. Doğuş Üniversitesi'nin yaptığı fahiş artış üzerine öğrenciler Dudulu Kampüs önünde eylem yaptı. Müşteri değil öğrenci sloganları attı. Şubat ayında yapılacak ikinci yüzyılın İzmir İktisat Kongresi için ilk adım atıldı. İzmir Alsancak'taki tarihi hava gazı fabrikasında çiftçiler ve işçilerle ön görüşmeler yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer süreci medyaskopu anlattı.
6: 9 Eylül 1922 ve 17 Şubat 1923 Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihinde en önemli iki tarihtir. Bir tanesi sadece İzmir'in değil tüm Türkiye'nin kurtuluşunun tarihidir. Diğeri de kurulacak Cumhuriyet'in yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisat politikalarının oluştuğu kongredir. Dolayısıyla İzmir bu iki tarihsel olaya ev sahipliği yapmanın gururunu taşır. Her dahil taşımıştır. Bundan sonra da taşıyacaktır. Ama bugün bunun 100. yıl olması vesilesiyle, her ikisinin de 100. yıl olması vesilesiyle İzmir'in tarihsel sorumluluğu daha da büyümüştür. İzmir geleceğe Cumhuriyetin 2. yüzyılına yeni iktisat politikalarının şekillenmesi için öncülük etme misyonunu üstlenmiştir. 9 Eylül'ü 2. yüzyıla geçerken gelecek nesillere anlamını, önemini, değerini daha iyi anlatmak zorundadır. Kısacası İzmir üzerine düşeni yapacaktır. Bunun gururu ve heyecanı içindeyiz. Şanına, tarihsel misyonuna yakışır bir biçimde 9 Eylül'ü de 17 Şubat 4 Mart İktisat Kongresi'nde e, kutlayacağız, alacağız ve her ikisinden aldığımız ilhamla yeni bir yüzyıla taşımaya gayret edeceğiz. Bizim güncel siyasetle bir terbimiz yok. Bizim hedefimiz de bu değil. Biz bu toprakların, bu memleketin gelecek yüzyılının tasarlanmasında faydamız olsun istiyoruz. Bizim atalarımız nasıl bunu bizim için yaptılarsa biz de bizden sonraki kuşaklar için, bizden sonra gelecek gençler için aynı şeyi yapmak istiyoruz.
0: Hukuki açıdan zor bir hafta geçiren eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump çarşamba günü New York Başsavcılığına giderek yeminli ifade vereceğini duyurdu. Trump olayla ilgili Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük cadı avının devamı dedi.
7: Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendisi tarafından kurulan sosyal medya platformu Truth Social üzerinden... Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük cadı avının devamı kapsamında New York Başsavcısı Letitia James'i göreceğini açıkladı. Trump, büyük şirketin ve şahsım dört koldan saldırıya uğruyor. Muz Cumhuriyeti, dedi. Hukuki açıdan zor bir hafta geçiren Trump'ın hangi soruşturma kapsamında ifade vereceği henüz bilinmiyor. Başkanlıktan ayrılırken yanında bazı belgeleri götürdüğü iddiasıyla Florida'daki evi pazartesi günü basılan Trump, Salı günü ise vergi kayıtlarının kongre tarafından incelenmesine karşı açtığı temyiz davasını kaybetti. CNN'in edindiği bilgiye göre Trump'ın bazı danışmanları daha önce finansal kayıtları hakkında yeminli ifade verdiği için çarşamba günü de soruları cevaplaması gerektiğini savunuyor. Diğerleri ise konuşması halinde Trump'ın başının yasal olarak belaya girebileceğini ve sessiz kalması gerektiğini düşünüyor. Trump'ın yakın çevresinde tartışılan başka bir konu ise sessiz kalmanın muhtemel siyasi sonuçları. Yakın zamanda 2024 seçimlerinde adaylığını koyması beklenen Trump kazandığı 2016 seçimlerinde Iowa'da eğer suçlu değilsen neden sessiz kalma hakkına sığınıyorsun diyerek suskunluğun bir suçluluk belirtisi olduğunu ima etmişti.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürüyor. Ukrayna'nın güneyindeki Kırım'da bulunan Rus askeri üstünde bir patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Ukrayna yetkilileri saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu reddederken Zelenski Kırım'a özgürleştirme sözü verdi. Rusya-Ukrayna savaşı
4: 167. gününde. Rusya'nın güneyindeki Kırım'da bulunan Novo kenti yakınlarındaki Saki isimli Rus askeri üstünde 12 kez patlama meydana geldi. Kırım'ın Rusya tarafından atanan sağlık departmanı bir kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin de yaralandığını bildirdi. Evet bir Ukrayna Cumhurbaşkanı yardımcısı Mykhail Podolak saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün halka sesleniş konuşmasında Kırım'daki askeri üsse düzenlenen saldırı hakkında yorum yapmadı. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Kırım'ın önemini vurgulayarak, işgalin Kırım'da başladığını asla unutmayacağız dedi. Savaş Kırım'da başladı. Kırım özgürleşene kadar da bitmeyecek dedi. Rusya Ukrayna'yı işgale devam ederken savaş alanlarını gözlemlemek için Kazakistan'dan Ömer Hayyam isimli bir İran uydu sıfırlattı. İran ise Hayyam'ın Rusya tarafından kontrol edildiği iddialarını yalanladı. Ancak daha önce iki Amerika Birleşik Devletleri yetkilisinin açıklamalarına göre Moskova, Tahran'a uyduyu Ukrayna'daki askeri hedeflerin gözetimini geliştirmek için birkaç ay kullanmayı planladığını söyledi.
0: Sporun gündemiyle devam edelim. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Detaylar.
3: UEFA Süper Kupası bugün oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak. 2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt, Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için kozlarını paylaşacak. Finlandiya'nın başkenti Helsinki Olimpiyat Stadyumunda Türkiye Saatiyle 22'de başlayacak müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver görev alacak. Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez boy gösterirken 4 kez kupayı müzesine götürdü. Eintracht Frankfurt ise tarihindeki ilk UEFA Süper Kupa mücadelesine çıkacak.
0: Serena Williams, Amerika açık sonrasında aktif tenis kariyerini noktalayacağının sinyallerini verdi.
3: Açık tenis turnuvaları yani Open Era döneminde elde ettiği 23 Grand Slam şampiyonluğuyla en çok Grand Slam şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki Birleşik Amerikalı tenisçi Serena Williams Amerika açık tenis turnuvası sonrasında tenisi bırakabileceğinin sinyallerini verdi. Williams, Vogue dergisi adına yazdığı makalede Amerika açık sonrasında aktif tenis kariyerini noktalayabileceğini söyledi. Bugünlerde tenis kariyerimi yoksa ailenin büyütmeyi tercih edersin diye soru sorsalar muhtemelen ikincisini tercih ederdim. Geçtiğimiz yıl eşimle birlikte bir çocuk sahibi olmak adına doktorumuza danıştık. Ve ailemize yeni birisine katılabileceğimizin haberini aldık. Profesyonel bir sporcu olarak tekrardan hamile kalmak istemiyorum. Ya tamamen tenise odaklanmalıyım ya da tamamen tenisin dışına. Wimbledon'da istediği başarıyı yakalayamayan 23 Grand Slam şampiyonu Serena, son olarak 2017 yılında Avustralya çıktı şampiyonluk yaşamıştı. Yıldız tenisçi bir Grand Slam daha kazanması halinde 24 Grand Slam'i bulunan Margaret Court'un rekarını egale edecek. Ayrıca Serena Williams makalesinin sonlarında veda sayılabilecek mesajlar da iletti. Bu yıl seyircilerin Wimbledon'da Margaret'i eşitlediğimi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de geçtiğim gibi bir fantaziye sahip olduklarını biliyorum. Ancak bu Wimbledon'u kazanacak kadar iyi değildim. Amerika'cıyı kazanabilecek kadar hazır olup olmayacağımı bilmiyorum. Görüşürüz demek de çok kötüyüm. Ama sizlerle kelimelerle ifadelemeyeceğim kadar çok teşekkür etmek istiyorum. Beni birçok zafere ve kupaya sürüklediniz. Kendi o halimi özleyeceğim. Tenis oynayan o kızı ve sizleri de özleyeceğim.
0: Biz de bugünlük güne bakışın sonuna geldik veda ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.